0: Proyecto y capítulo 35 Oh, mírame, Marge. Estoy haciendo feliz a la gente. Soy un hombre mágico que vive en el país feliz, en la casa de Gominola de la calle de la Piruleta. Intentaba ser sarcástico. Homer Simpson Si estás escuchando este capítulo, es que has cambiado de año. Algo que en verdad no le importa a ningún otro ser vivo del planeta excepto al ser humano. Y lo celebramos pues como buscando una especie de milagro, ¿no? que, que coja todas nuestras experiencias vividas en el pasado y las transforme en algo súper mágico, en este país de la piruleta, de la casa ominola etcétera, etcétera. Son fechas en las que abundan frases como «Por fin se acaba el 2020, este año maldito» o «Año nuevo, vida nueva». O también momentos en los que las personas se abalanzan a comprar lotería con la ilusión de que les toque un montón de pasta, que entiendo yo, que sería pues para cambiar radicalmente su vida, ¿no? Si estuviésemos ahora en la consulta del doctor Viktor Frankl, ah, nos preguntaría... ¿Y usted? ¿Por qué no se suicida? Y esto es por lo que hoy estamos aquí. Hoy quiero hablar, en este primer capítulo del año, ah, sobre el suicidio. Un tema que... Por alguna razón, este año me ha tocado vivirlo un poco más, más de cerca. Eh, en alguna ocasión os he explicado que un, un colega eh, se suicidó con todo esto de, de la pandemia y luego pues, eh, un vecino del de edificio de mi madre pues, también se quitó la vida. Y ambas personas eran personas uh, que, vistas desde fuera, pues tenían la vida más o menos bien encaminada. En el sentido, pues, este último hombre, el, el, el vecino de, de mi madre, pues era un doctor reconocido, uh, ya a punto de jubilarse, uh, tenía buena fama en, en su profesión, tenía familia, que la quería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué lleva a una persona...? a hacer este salto al lo vacío y nunca, y nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Y esta pregunta que Víctor Frankel, eh, la de ¿Usted por qué no se suicida? es la pregunta que normalmente hacía a sus pacientes más desesperanzados, no con la idea de promover el suicidio en, en esa persona, sino en acompañarle... ...a que conectase con un sentido de vida. Esto se explica muy bien en el libro eh, tan famoso de Víctor Frankl, precisamente... ...que se llama El hombre en busca de sentido... ...en el que pues, el doctor Víctor explica de primera mano sus vivencias en el campo de concentración... ...en el que bueno, pues, muchos familiares suyos perdieron la vida incluida pues su mujer. ¿no? Y él, desde allí, desde esa propia vivencia, él empezó a elaborar todo lo que sería la teoría de su posterior logoterapia, que básicamente es una terapia de conexión del ser humano hacia el sentido de la vida. De todo esto es lo que voy a hablar hoy y por qué saco todo este tema, ya decía que, que es un tema que me toca bien cerca. Bueno, porque en los últimos años, y esto viene a raíz de, de, una, de una reunión que tuvimos mi madre y yo a, con el consorcio de educación aquí en, en Barcelona, ahora hay cosa de un año y medio, casi dos, en el que, bueno, mmm, había llegado a nosotros la noticia de que en Cataluña... Eh, el suicidio se ha convertido en, en la segunda causa de muerte de personas de entre 15 y 29 años. Y cuando fuimos a visitar con nuestros programas de prevención de salud mental, etcétera, etcétera, la persona eh, con la que nos encontramos no solo nos confirmó esta terrible cifra, sino que además nos eh, confesaba que estaban muy preocupados porque eh, por primera vez el suicidio estaba llegando a, a, a los niveles de escolares de primaria, algo que nos horrorizó sobremanera y nos afligió muchísimo el corazón, ¿no? Entonces, bueno, eh, quiero traer esto porque... Mmm, yo le he estado dando vueltas, yo no soy ningún experto en, en nada ningún tema relacionado con el suicidio ni, ni nada de esto, ¿no? Pero sí que he estado reflexionando un poco sobre qué es aquello que nos nos induce o nos empuja a, a quitarnos la vida, ¿no? Y... Yo creo que no podemos llegar a ninguna conclusión de, o, o motivo muy directo, estoy seguro de que hay más de una, más de una causa que nos empuja a esa acción definitiva, eh, pero sí que, pues, eh, extrayéndome un poco de, de todo, a la conclusión a la que yo personalmente llego es, pues, básicamente porque... Eh, no tenemos las herramientas, uh, o no, no hemos aprendido las herramientas que nos permiten uh, sobreponernos a nuestro propio sufrimiento. Entonces, a medida que nuestro sufrimiento interior va creciendo, uh, hay un momento eh, en el que eh, nos saturamos de tal manera que la única estrategia o, o, o acción que vemos posible es quitarnos esa vida para aliviarnos eh, en este sufrimiento. ¿no? Entonces bueno quiero hablar un poco de, de todo esto para poner las cosas en, en perspectiva y en relación a, para que veamos pues que estamos ante un factor mmm, que se habla muy poco Uh, que se habla muy poco precisamente porque hay un debate mmm, encima de la mesa de que, pues, hablar del tema puede dar eh, pistas o, o ideas suicidas a, a, a las personas que se lo están, pues, hablando o pensando, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues, ahí está el pequeño conflicto uh, de si hablar o no hablar, ¿no? Yo me atrevo a hablar de todo, la verdad es que en mi desarrollo como ser humano he vivido muchos episodios de, entre comillas, como de tabúes, que precisamente el, el tema que fuese tabú le, le estaba otorgando a ese tema una calidad de importancia y una calidad y un peso mm, demasiado heavy
1: mm,
0: con respecto a lo que luego eran. Entonces eso, eh, bajo mi perspectiva, no permite pues, que cojamos distancia, que cojamos y, y nos permitamos pues, relativizar toda esta temática. ¿no? Entonces, mm, por eso me, me atrevo a hablar de, de este tema. Permitidme ahora que busque primero un marco uh, para poneros en contexto uh, de qué estamos hablando cuando hablamos de, del suicidio al menos en, en los estudios que están, que están hechos a, a día de hoy. Para el capítulo de hoy me remito, he estado buscando un poco eh, información y bueno he logrado pues eh, un documento ah, que se titula Depresión y Suicidio 2020, documento estratégico para la promoción de la salud mental. Y este documento ah, básicamente... Eh, está coordinado por eh, Mercedes Navío Acosta de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones del Hospital 12 de Octubre y eh, Víctor Pérez Solá eh, del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar de Barcelona ¿vale? que son personas eh, muy referentes sobre sobre esta temática. En... En este documento, que además lo voy a enriquecer con uh, una infografía, lo que pasa que está ya un poco anticuada, que nos comparte la, la OMS, um, básicamente uh, nos pone de manifiesto datos como los siguientes. El primero es uno que ya os, os he comentado antes y es que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años pero es que eh, indican también que más de 800.000 personas se suicidan cada año. Esto, para que lo podáis eh, poner un poco en, en perspectiva, significa una muerte, o sea, un suicidio, cada, cada 40 segundos. O sea, imaginaros, ¿vale?, este podcast ahora mismo llevamos unos 10 minutos, lo que significa que por 60 segundos son 600 segundos... A una muerte cada cada 40 segundos significa que se han suicidado 15 personas hasta el momento desde que estás empezando a escuchar este capítulo. Y mientras estoy explicándote este dato, se acaba de suicidar otra persona. Eh, también pone de manifiesto este estudio que el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Aquí lo que sucede, o lo que me gustaría que pusiésemos un poco en perspectiva, es que ahora, con toda la pandemia, con todo eh, lo vivido en los años anteriores, que aún no nos acabábamos de recuperar, etcétera, etcétera, mm, nuestro país en el que me encuentro, España, y estoy seguro que muchos otros, eh, va a haber una, mm, una diferencia entre, digamos, una distancia en la riqueza, eh, muy bestia, ¿no? Digamos que poco a poco la, la clase media que se había construido eh, años atrás va a ir polarizándose y va a, va a irse dividiendo en, pues, algunos conseguirán salir hacia y convertirse, digamos, en, en, en una clase alta y la gran mayoría de la clase media va a tender a convertirse en una clase baja. Por lo tanto, este 75% en los países de ingresos bajos y medianos... ...hay que poner en perspectiva que nosotros estamos, estamos ahí, ¿no? El mismo estudio nos explica que el suicidio en España... ...es la causa externa más frecuente de muerte en el país... ...por encima de los accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico que os recuerdo que cada, constantemente... ...antes de cada momento de, vacacional, digamos... Nos meten un montón de campañas eh, de, pues, cuidado con coger el coche, no, si bebés no conduzcas, etcétera, etcétera. Pero, a día de hoy, no están saliendo campañas publicitarias de, mmm, antes de suicidarte, busca otra alternativa, etcétera, ¿no? Y también explica, pues, que de cada persona que se intenta suicidar, en nuestro país habría 14 que lo piensan. Por lo tanto, estamos hablando de números... Mmm, significativos ¿no? y con todos estos datos lo que no quiero es eh, digamos que, que ahora os pongáis en super alerta y, 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 en, y en digamos en una situación de, de, de digamos de, de depresión o, o, o afligidos ni nada ¿no? simplemente os, os traigo datos pues para que uh, con ellos mm, busquéis vuestra manera de, de salir del paso. Aquí explica en este estudio, que solo lo he ojeado por encima, tiene 260 páginas, para quien le interese lo dejo en, en las notas del programa, ¿vale? Pero bueno, explica que una estrategia de prevención con relación al suicidio requiere, eh, además de la detección precoz y tratamiento de las personas con un mayor riesgo de conductas suicidas, otras medidas poblacionales que han demostrado su efectividad pues como el control de acceso a potenciales medios suicidas, el desarrollo de políticas más efectivas para la reducción del uso del alcohol, eh, la adopción de prácticas responsables en la información sobre el suicidio, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, bajo mi perspectiva, lo que yo he ido mmm, aprendiendo a lo largo de, de mis años, uh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta, estas medidas a mí me resultan un poco mmm, como que nos tratan como niños pequeños, ¿no? Oye, sí, vale, Oye, te pongo medidas eh, que te alejan del alcohol o te pongo medidas de manera que los medios de comunicación traten la información de una manera X. Pero la base que para mí es súper importante en todo este tema, nadie me la está tratando que básicamente se trataría de aportarme herramientas de empoderamiento, herramientas que me permitan mmm, liberarme de este sufrimiento. Porque nadie te explica que el sufrimiento es una elección que hago en mi día a día. Es decir, aquí hay una frase que a mí me ha ayudado muchísimo a poner claridad sobre este tema. Y es que el dolor... Es algo natural, pero el sufrimiento es una elección. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una cosa es que yo sienta dolor por un suceso de mi vida. pues Por ejemplo, el, el hecho de que pues, la, la muerte de mi abuelo a principio de año, o el suicidio... De mi, de mi colega o que yo me hubiese roto la mano a principio del 2020 todos estos son sucesos que han, que han pasado en mi vida en este último año ¿no? y desde luego que he sentido dolor eh, dolor físico cuando me rompí la mano dolor más emocional cuando eh, sucedió lo de mi abuelo o lo de mi colega ¿no? pero luego yo eh, puedo alargar este dolor mentalmente y convertirlo en mm, sufrimiento si voy perpetuando todos estos pensamientos negativos que, pues, que se suceden mm, por, digamos, una mala educación con respecto a todos estos temas. ¿no? Yo podría estar allí rayándome, ostras, es que me he roto la mano, no puedo trabajar, como soy autónomo, si no puedo trabajar, esto significa que no puedo llegar a hacer tantas tareas, con menos tareas menos facturo, menos facturo más complicaciones económicas tengo, ostras, 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 mierda, 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 etc. O con lo de mi colega, joder, mmm, menuda mierda, no me enteré, eh, que el tío estaba mm, pasándolo mal, qué es, que, que tipo de amigo soy yo, que siempre paso de mis colegas, eh, joder, siempre estoy siendo muy egoísta con mi tiempo, no estoy suficientemente cercano a mis colegas, eh, soy un mierdas, etcétera, etcétera. Como ves, el sufrimiento mental, el discurso eh, de pensamientos a los que les estoy dando créditos, y, y un peso importante, hace que yo me esté alimentando, o que esté alimentando mi eh, mental, mi, mi tara mental, ¿no? La esté alimentando de, de, de veneno. Entonces, si yo, aquí voy a ser un poco soez, ¿no? Yo cago lo que como. <risa> Entonces, esto eh, es muy gráfico. Quiero decir, si yo estoy alimentando a mi cerebro, y bombardeándolo con este sucesos de sufrimiento constante en el que no me dejo en paz, uh, le doy crédito a los pensamientos negativos, etcétera, etcétera... Eh, yo qué cagaré? Cagaré eh, actitudes eh, mediocres, actitudes mmm, vacías, actitudes uh, mmm, poco llenas de alma... No sé si me explico. Entonces, con todo esto, quiero poner en perspectiva que esto de, de que el sufrimiento es una elección que yo hago. ¿Y qué puedo hacer para, para revertir toda esta situación? Lo que puedo hacer, y por eso traigo este capítulo en el primer, como primero del año, lo que puedo hacer es eh, poner en prioridad a buscar... ...este tipo de herramientas que me potencien como ser humano, que me catapulten, que me, que me empoderen... ...que me hagan más fuerte y más resiliente en, eh, tanto a nivel mental como a nivel, cualquier tipo de, de, de nivel... ¿no? ...corporal, espiritual, humano, etcétera, etcétera. Y ahora permíteme ligar todo esto que estoy diciendo uh, y animándote a, a que pongas en prioridad en tu vida con eh, lo que decía al principio y de Víctor Frankel y, y esa obsesión de, de esperar que este, que por fin, ¿no? Por fin se acaba el 2020, ha sido un año de mierda y no sé qué y no sé cuántos y el 2021 espero que sea mejor y voy a comprar lotería y todos estos ánimos, ¿no? de, de querer cambiar de vida y que somos los únicos seres eh, vivos que, que eh, ponen tanta tanta expectativa en, en un día concreto del año, y es que lo, lo que está sucediendo es lo que Víctor Frankl eh, denomina vacío existencial. O sea, es, el vacío existencial es un fenómeno muy extendido en nuestro siglo y que básicamente eh, tiene que ver con ese sentimiento de que nuestra vida carece total y definitivamente de un sentido entonces uno se siente se ve acosado por la experiencia de su vaciedad íntima y del desierto que, que albergamos dentro de nosotros ¿no? y estamos pues atrapados ahí como, como humanidad ah, y tú te preguntarás vale y si yo me encuentro en esta situación qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo encararme a, a esta situación y empezar a caminar hacia, hacia otro lugar, mucho más pleno ¿no? y mucho más con significado? Y lo que yo te animo aquí es, eh, una vez más, y no me dejaré de, de, no dejaré de, de repetirlo, eh, que necesitas poner prioridad. Lo hablaba en el capítulo anterior con la pregunta eh, que nos hacía eh, un oyente y se trata de poner en agenda todo este tipo de acciones que te permitan uh, pues, empoderarte, experimentar cosas nuevas, afrontar la vida con esta actitud exploradora, etcétera, etcétera. Uh, hay muchas vías por las que hacerlo. Una de las que yo te recomiendo es a través de bueno, cursos uh, formativos que te permitan uh, llenarte de todo este tipo de herramientas. Yo estoy ahora colaborando, a, a, además de proyecto Ikigai, estoy colaborando también con eh, competencias para la vida y la salud y bueno, tenemos diferentes cursos que los puedes encontrar en competenciasparalavida.org allí pues encontrarás eso, diferentes cursos que te van a poder eh, ir poniendo mm, herramientas en esa, en esa mochila para que cuando vengan vientos uh, huracanados tú te sepas mantener eh, impasible en ese ojo del huracán donde hay una calma y una tranquilidad absoluta, y mientras todo lo de alrededor eh, se puede llevar tu casa, se puede llevar tu trabajo, se puede llevar mmm, cualquier factor eh, ¿no? Y nada, bueno, este es el primer capítulo del año, uh, no quería traer eh, nada al augurio ni nefasto, pero me parecía importante que como primer capítulo del año donde eh, estamos obsesionados con hacer propósitos de que si quiero cambiar esto, si quiero cambiar lo otro, que si no sé qué, que si no sé cuántos, nos llenamos de una lista de deseos gigante ¿no? pero mmm, sin embargo no somos consecuentes a, con todas estas listas de deseos y no nos ponemos en prioridad a nosotros mismos. Entonces me parecía importante eh, traer esto, esto adelante. Eh, una vez más, está siendo un placer eh, ser vuestro guía en este camino hacia Ikigai, hacia vuestra liberación, hacia vuestra búsqueda de sentido y propósito en la vida. Y nada, eh, si te está gustando todo esto, pues ya sabes, a compartir, que no es gerundio, pero que nos ayudará a la tribu para encontrar poco a poco nuestro Ikigai. Cualquier cosa me puedes encontrar en proyectoikigai.com o en las redes sociales, tanto de Instagram como LinkedIn o cualquier otra. Y nada, ya sabes, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.